0: Привіт! Ви слухаєте подкаст Паралельна реальність про українських жінок у вимушеній імміграції і я його ведуча Ксюша Вербаховська. У цьому випуску ви почуєте історію Ганни Гербарської, фотографині, яка переїхала з Києва до Амстердаму через війну. Ганна розказала про секрети адаптації в новій країні, менталітет голландців і як справлятися зі складними емоціями. Спонсор подкасту платформа онлайн-психотерапії Хедебі. Ми запишемо кілька спільних випусків і приділимо увагу ментальному здоров'ю. Відповідно, окрім моїх основних питань про вимушену грацію, ви почуєте окремий блок питань про психологію та стосунки з нею героїн випусків. Адже нам інколи важко справлятися з викликами нових реальностей на самоті. Скористайтесь промокодом «Реальність» на онлайн-платформі психотерапії Хедепі на вашу першу сесію. Промокод та посилання на платформу ви також знайдете в описі до цього випуску. А зараз приємного прослуховування!
1: Аню, привіт! Як ти почуваєш себе щодо нашого запису? Дуже рада, насправді, з тобою нарешті познайомитися, тому дуже-дуже енергійно почуваюся і налаштована на класну розмову.
0: Розкажи, будь ласка, хто така
1: сьогоднішня
0: Аня Грабарська?
1: Дуже важко себе помістити в якусь одну... Одну фразу, одне слово, якийсь один опис. З одного боку, я дуже добре себе знаю, з іншого боку, я розумію, що ще дуже багато чого відкриється в процесі, так би мовити, життя. Але якщо характеризувати себе по тому, чим я займаюсь, то я фотографка, викладачка фотографії, журналістка, вже майже в минулому, але все одно класна людина.
0: І зараз ти знаходишся в Амстердамі, куди переїхала через війну. Аню, що ти відчувала на початку війни та які, які рішення приймала, як ти їх приймала і які, можливо, запитання задавала самій собі, щоб тобі було легше почати цю нову подорож?
1: Я була в повній паніці, як і всі, тому що я шукала всі-всі-всі підтвердження того, що вторгнення повномасштабного не буде – і тому ці всі ем, перші дні застали мене просто абсолютно непідготовленою, незахищеною. Але що мені реально допомогло, напевно, включилася така абсолютно е, суха логіка. І якісь рішення приймалися просто на рівні «так, треба зробити так, все, емоції відкидаються, треба зробити так». При цьому я дуже добре дослухалася до своєї інтуїції, Чисто в такому сенсі, що потенційно може бути, що потенційно я б хотіла, коли треба зробити той чи інший крок. Це все було абсолютно інтуїтивно. Але ем, за, за рахунок того, що діяла я от просто так, як я вважала, що треба в такій ситуації почалася повномасштабне вторгнення, почалася війна, треба діяти так. Що робимо? маму переконуємо, шантаж, включаємо маніпуляції, включаємо, мама переконана, сіла на потяг, поїхали. Ось так я діяла. І, і при цьому, рахунок того, що ця інтуїція дуже круто тоді працювала, ми оминули будь-які черги на кордоні, ми дуже-дуже швидко все це пройшли, і чисто теж інтуїтивно, просто на довір'ю до моїх друзів, які щось мені підказували, пропонували, допомагали, ми дуже швидко опинилися, власне, в ем, Голландії. Дуже мене тримало те, що от, у мене мама, мені треба там, ї- її теж якось нею керувати, бо мама теж була в повному розпачі, безумовно. Так ми протрималися ці перші тижні, ем, а потім вже почалися дуже дуже сильні емоції, бо ось вона безпека, до якої ти так прагнув. І коли ти видихаєш. Коли ти вже не біжиш, не борешся, тоді починається реальний страх. І тоді тебе наздоганяє все, що ти недопрожив, намагаючись діяти просто логічно і спокійно. Як ти себе почуваєш
0: зараз в Амстердамі?
1: Мені дуже пощастило, тому що в Амстердам також приїхали мої найближчі друзі. Деякі з, деякі з моїх найближчих друзів, і тому навіть от минулого року на мій день народження у мене була в Амстердамі прямо от моя київська chosen family, та моя обрана родина, тому ми тут дуже підтримуємо один одного на місці, я думаю, що якби не вони, то звісно мені було б набагато гірше, Дуже не люблю, коли е, от ті, хто виїхали, сидять там в початах по своїх фейсбуках і виють, що о Боже, мені так погано, я так переживаю за Україну, кожен день не сплю на їм. Щойно ви в безпеці життя е, іде якимсь своїм м, рухом. Так? Тобто у вас з'являються якісь рутини, у вас з'являються якісь інтереси, або ви намагаєтеся підтримувати ті інтереси, які у вас були, у вас з'являється нове коло знайомств. Тобто моє життя в Амстердамі нормальне. І я думаю, що було б великим лицемірством казати, що воно якесь ненормальне. Є війна як постійний такий режим переживань, і є моє життя, життя моїх друзів, яке йде якимось своїм абсолютно природнім, нормальним процесом. сказати, що там я зранку прокидаюся і ридаю, я не можу. Були, звісно, такі, ну, бувають, були, бувають. Я, дуже, я людина, яка дуже так сильно блокує емоції негативні. Я вважаю, що надзвичайно важливо тримати себе, скажімо так, в руках, І не давати собі дуже сильно розпливатися, коли ти не є безпосередньою жертвою подій. Тобто, коли ти конкретно особисто не є там на місці, і ти в безпеці, в фізичній. Але ти кажеш, що окей, я не дозволяю собі
0: це відчувати, тому що я не у фізичній небезпеці, типу, чого я так... Сильно реагую да, на все це, і я блокую ці емоції. Але блокування емоцій не, не скасовує той факт, що ти їх відчуваєш, да? і ти не можеш собі ну, якось заблочити повністю можливість відчувати, можливість все переживати. І як ти зараз з цим справляєшся? Ти все, що блокуєш їх, або ти знайшла якийсь для себе спосіб, щоб їх, не знаю, розкривати, давати світу, показувати світу, і таке да, і інше.
1: Безумовно, в перші кілька місяців я взагалі не знала, як справлятися з цими емоціями, тому я їх повністю блокувала-блокувала, поки не ставалося щось таке, що вже неможливо було блокувати. І тоді у мене ставалися якісь абсолютно нервові зриви. Але я зрозуміла, що мені треба глобально заспокоїтися. Тобто я зараз не впливаю на те, що відбувається, в Україні я не впливаю на хід війни, я не впливаю на те, коли вона закінчиться, і оскільки я не впливаю, це поза, поза зоною мого контролю, тому ем, я не можу піддаватися ось цим емоціям «бий або біжи». Тому що ось ці сильні емоції з вигляду бий або біжи, або замри. Да? От, в перші трі місяці в мене було там замри, потім в мене після того, як я побачила фотографії з Бучі, у мене було це бий, біжи, не зрозуміло, що витворяє. Це було абсолютно в моменті така істерика і ем, яка призвела потім до негативних наслідків для мого власного здоров'я, е, я зрозуміла, що мені треба просто ці три емоції якось перетравити в щось більш продуктивне. Е, тут немає сенсу давати якісь поради, е, тут немає сенсу давати якісь там, немає ніяких рецептів. Е, кожен, звісно, розуміє для себе яким чином йому простіше і комфортніше заспокоїтися, я знайшла для себе спорт, якісь такі речі, які більше переводять в фізику. Тобто щось робити, кудись йти, щось вигадувати, щось створювати. Для мене це такий спосіб переключення, навіть не переключення, а спосіб якби, бути в моменті коли ти переживаєш за щось, що не відбувається прямо тут і зараз з тобою, ти не перебуваєш у моменті. Ти перебуваєш десь там, в минулому, в майбутньому або в якомусь іншому просторі. Коли ти зосереджений на якійсь дуже простій такій активності, накштальт, не знаю, танці або басейн, то у тебе хоча б на цю годину у тебе з'являється ось ця можливість слідкувати за своїми ногами, за своїми там, руками і більше ні про що якби, не переживати, бо тобі зараз треба там, правильно виконати якийсь розворот. І мені це насправді допомагає, також їзда на велосипеді, взагалі навчання їзди на велосипеді, бо я за, от, за три місяці минулого року навчилася їсти на велосипеді, я ходила на курси для дорослих. Да, якось так. Тобто якихось порад я давати не можу, але якщо ви не вмієте на велосипеді їздити, то саме час навчитися. А підкажи, будь ласка, чи зверталася
0: ти, можливо, до професійної допомоги, або, може, ти просто вже давно в терапії і підтримуєш себе таким чином?
1: Я з квітня минулого року почала знову займатися з психологом, бо в мене була тривічна перерва після мого першого досвіду, прекрасного, і який дуже-дуже допоміг мені сформувати наново зліпити себе, скажімо так, з того, що було, з того, що залишилося від моєї особистості через певні події. Але потім у мене було три роки перерви, і коли почалася війна, я зрозуміла, що мені потрібна підтримка, і мені потрібна підтримка не формату з друзями поговорити, а формату просто що є, те сказати, та висловити. І так, я познайомилася з прекрасною психологинею. вона в Києві, і вона мені допомагає. Спочатку ми займалися раз на тиждень, а зараз вже перейшли раз на два тижні. Тому що ти відчула, що тобі вже краще, чи якось
0: стабілізувалася де, ситуація?
1: Я просто не з тих людей, які вважають, що треба все життя ходити до психолога і що тільки психолог може тобі допомогти. Я з тих людей, які вважають, що до психолога ходити обов'язково в якийсь момент життя, але при цьому е- ще важливіше вчитися і навчитися підтримувати самого себе або саму себе. І е- зараз я цілком можу підтримувати саму себе і звертаюся до моєї Тетяни, коли е- Не те, що коли, а просто у нас є сесія раз на два тижні, і ми з нею обговорюємо якісь такі речі, на які, можливо, мені треба погляд зі сторони. І щоб трошечки бути більш свідомою людиною, я продовжу працювати з психологом, але підтримувати себе сама я можу в будь-якій ситуації.
0: Що ти маєш на увазі підтримувати себе? Це щось ментальне, щось говорити собі як автотрених, або ти просто робиш собі, я не знаю, там запашну каву і розумієш, що треба посидіти під ковдрою?
1: У мене просто є глибинне знання, яке напрацьоване роками. От коли я почала вперше займатися психологом, я почала його напрацьовувати. Це глибинне знання, що все буде окей. Я думаю, що найстійкіші люди – це не ті, хто не робить помилки, а це ті люди, які знають, що з будь-якої ситуації вони знайдуть вихід. І це дає тобі абсолютно якийсь новий рівень, новий рівень пізнання світу. Тому що ти знаєш, окей, навіть якщо я щось зроблю і я помилюся, все буде окей, я знайду вихід з цієї ситуації.
0: Ти знаєш, я зараз проходжу, ну так, чисто для себе курс позитивної психології, і там є таке, такий термін – резильєнтність. І оце якраз те, що ти зараз описувала. Тобто, коли в тебе є внутрішнє почуття того, що ти зможеш, що якими не були б темні часи, ти їх пройдеш, ти Себе будеш підтримувати, да? і рано чи пізно, але сонечко там з, з хмаринок вийде. І ти знаєш, коли я це, слухала цю лекцію, якось мені відгукується, тому що я така ж людина, і я розумію це. Але коли ти слухаєш лекцію, це один, один момент. Да? І я розумію, що для деяких людей це не дуже зрозуміло. Ну, да? Резильєнтність, якісь такі слова високі. А от коли ти такий яскравий зараз дала приклад, не просто як це відбувається, а як це тобі допомагає, це може бути як орієнтир. Тому дуже дякую, що ти
1: таким поділилася. Дякую тобі. Дуже цікаво, що цьому, під це є якась ще теоретична основа. Ну, тобто, я здогадуюся про це, але це якась просто нажита, така набута е, якість. Да, це дуже корисний навик.
0: Розкажи трошки, які взагалі там люди, який в них вайп, які, можливо, національності або історії цікаві ти можеш поділитися.
1: Я вважаю, що Амстердам – це центр Європи. От як Нью-Йорк – центр Америки, так Амстердам – центр Європи. І я цього не усвідомлювала, поки тут не пожила. Мені раніше здавалося, що Берлін – центр Європи. Але Берлін, він більше про... Поправте мене, хто з Берліна. Берлін, він більше про якраз ці тусовки, про якийсь такий ем, творчий вайб, про е, бути тим, ким ти хочеш, навіть без грошей, ти можеш там взагалі що, що завгодно витворяти. Тут е, амстрадамський вайб мені трошечки більше підходить, тому що тут класне поєднання е, культури і бізнесу, і тут люди дійсно розуміють, що таке культурна сфера, що таке якби, культурний бізнес. Тут дійсно є люди, які готові вкладати гроші в якісь арт, об'єкти і так далі. Ну, в Берліні, безумовно, це теж є. Я, я кажу більше на, якомусь такому, на рівні регулярності так? і на рівні урегульованості. Тому що тут в державі, держава теж дуже багато виділяє і грошей, і уваги для культури, культурних проєктів різних. Тут дуже-дуже цікаво, тут багато людей, багато різних національностей, я б сказала, що куди б ти не йшов, завжди можеш завести знайомство з людиною з якоїсь абсолютно країни, іншої, про яку ти навіть не підозрював, можливо, про її існування на мапі. Я вже спробувала тут будь-які кухні світу, єдине, що тут достатньо дорого, власне, жити, харчуватися в закладах, це все достатньо дорого, тому люди часто… Тусуються в парках, тусуються на якихось таких безкоштовних локаціях, яких, насправді, дуже багато. Посидіти на каналі з якимось салатом з супермаркету, з Хайну, я його називаю сільпо. Взагалі, я зрозуміла, що тут люди дуже-дуже відкриті до незнайомців, до всього нового. Тут дійсно ніхто тебе не засуджує ні за який твій там, зовнішній вигляд, З того, що я зараз почула, мені здається, що в тебе
0: досить теплі відносини саме з містом. Чи це було з самого початку, тобто ти приїхала в Амстер і така, о, клас, оце моє місце, я хочу тут бути і жити, і любити, і творити.
1: Я була в Амстердамі до того всього один раз у 2018 році, і та поїздка була просто прекрасною. Але коли я приїхала сюди в цей раз, я вже розуміла, що мені тут доведеться залишитися надовше, ніж на тиждень, як минулого разу. І що мені треба якось облаштовувати тут своє життя і будувати ком'юніті, будувати якісь звички нові і так далі. І я одразу дуже з такими теплими обіймами прийняла до себе Амстердам. І, власне, він мене теж до себе. Тому що, я думаю, що голландський менталітет, він дуже схожий з моїм світосприйняттям. Тут всі дуже прямолінійні, тут всі от не паряться, якби, хто там про що про них подумає. І не лізуть в чуже життя, але при цьому дуже відкриті, дуже такі теплі і готові допомогти, якщо ти їх попросиш. От. Що з
0: мовою? Тобто, я так розумію, що Амстер, що це такий мегаполіс, де всі говорять англійською, але чи потрібна тобі голландська мова для якихось не знаю, інших речей життєвих?
1: Це насправді теж один з таких великих бонусів, що тут всі говорять англійською від від мала до велика, тобто від дитини до 95-річної людини. Абсолютно комфортно розмовляти, спілкуватися в будь-яких ситуаціях. І ніхто не подивиться на тебе, як в Парижі, наприклад, що пани є халі тут. Всі абсолютно нормально переходять з тобою на англійську. І навіть я сказала б так, Наприклад, якщо я в Парижі, я завжди питаю, чи можемо ми говорити англійською? If we can speak English. Але тут навіть не треба питати, навіть не треба попереджати, що я зараз буду говорити англійською, тому що тут настільки це нормально вважається і настільки багато різних людей з різних точок світу, що ніхто не буде казати тобі, що ти там не голландець. От, це дуже комфортно. Я ще не почала вчити голландську, я відкладаю цей момент, відкладаю, відкладаю, але треба вже перестати відкладати і почати вчити, бо все одно хочеться розуміти, наприклад, якщо я в колі своїх друзів, голландців, і вони хочуть про мене щось погане сказати, і вони будуть... Ні, я жартую, звісно, ніхто нічого поганого тут не скаже. Але як, так, також як знак поваги до цієї країни я хочу вивчити голландську. З того моменту, як, власне, ми з мамою ми поїхали з Кривого Рогу, ми поїхали одразу в Ужгород спочатку, потім поїхали вже в Європу, я почала знімати проект про мою маму, який вже зараз обріз просто сотнями фотографій. І у мене було багато виставок. Через пару місяців буде виставка в Дубліні, в музеї фотографії, Ірландського, Ірландського музею фотографії. І, власне, зараз ще я працюю над книгою по цьому проекту. фотокнигою, яку ми робимо спільно з дуже-дуже класною студією книжкового дизайну в Голландії. Завається Main Studio. Uh, дуже-дуже крутий дизайнер Едвін Ван Гелдер. <свят> um, прямо називаю його ім'я і горжуся, що з такою людиною працюю. От, проект про те, як, перетнувши кордон, ти становишся біженцем. Ти був, звичайно, людиною, ти перетнув кордон, і ти нічого, власне, ніяких додаткових рухів, рухів не зробив, але суспільство вже вішає на тебе Цей ярлик uh, біженець, і... Але при цьому ти залишаєшся тією самою людиною, якою ти був, просто в іншому місці. І про цей пошук нової ідентичності і того, як можна ці дві ідентичності, ідентичності ти сам і біженець сумістити на прикладі моєї мами. Тобто я, звісно, якісь свої ідеї вкладаю в цей проект, але я знімаю мою маму, тому що вона 63 роки прожила в Кривому Розі щоб відволікти саму себе від е, цього стану, який у мене був в перші тижні війни, я почала знімати цей проєкт. Мені дуже важливо залишатися собою і робити те, що для мене природне. І тому е, в першу чергу я роблю цей проєкт, тому що він дійсно відповідає моєму інтересу, і це те, що мені хотілося б побачити самі, наприклад, е, якби воно було зроблено якимось іншим. Є дуже багато... Надзвичайних фотографів, які працюють безпосередньо в гарячих точках точці, так на лінії фронту. Я надзвичайно пишаюся тим, що в Україні є такі е, геніальні фотографи і сміливі люди, які цим займаються. Е, я знімаю свій проект, тому що ця тема це те, що я проживаю зараз. Це не щось, що чим я просто зацікавилася. Це те, що я проживаю зараз, тому я думаю, що я можу зняти його надзвичайно відверто, щиро, чесно. І якщо це комусь відгукнеться, я буду надзвичайно вдячна за можливість показати свій погляд і свій досвід. Я вважаю, що такі історії важливі, тому що вони показують війну з з абсолютно іншого боку. Це така інтимна історія сім'ї. Абсолютно тиха, абсолютно не вражаюча, скажімо так, але при всій цій тиші вона повторюється дуже часто, бо дуже дуже багато людей виїхали, і дуже дуже багато людей зі схожою історією почуттів і відчуттів і переживання, як моя мама. Тому я думаю, що важливо показувати, що такі люди є, і що ось так, і так, і так вони переживають цей досвід.
0: реалії сьогодення змушують нас не щодня стискатися з постійним стресом, тривожністю за майбутнє, за наших близьких, вигоранням на роботі, проблемами у стосунках. Проте, важливо пам'ятати, що ніхто не повинен залишатися з цим наодинці. І якщо ви відчуваєте, що вам потрібно Чиясь допомога, підтримка, порада, або ж просто, щоб вас хтось послухав без жодного осуду, дуже рекомендую спробувати психотерапію. І, на щастя, сучасні технології дозволяють нам робити це повністю дистанційно, в комфортних для нас умовах з будь-якої точки України чи світу. І сьогодні я хочу нагадати про онлайн-платформу з психотерапією, таку як, наприклад, Хедепі. Аню, ми переходимо до блоку до нашого партнерського блоку з платформою Headapi. Я б хотіла більше зануритися саме у твої переживання не тільки з точки зору вимушеної міграції, а взагалі тебе як людини і тебе як людини, яка ще й багато років вже у психотерапії, яка вивчає себе, да, і дійшла до якихось дуже крутих результатів. Моє перше питання дуже банальне, але з іншої сторони воно завжди відкриває людину, якось кожну людину по-іншому, тому що це така дуже унікальна історія. От що для тебе любов до себе?
1: Любов до себе, любов до себе це знання себе, і не намагання бути тим, ким ти не є, але намагання бути тим, ким ти можеш бути. Тобто, у нас. У всіх є потенціал, і поки ми його не досягнемо, якогось повного розкриття потенціалу, ми, можливо, навіть не зможемо уявити, що в нас є це. І мені дуже пощастило з людьми, які траплялися мені по життю, які просто підказували мені і казали, що «А, можливо, ти ще це спробуєш?» Я казала «Ні, ні, ні, ні». А він казала, «Давай, роби». І мені це вдавалося. І якщо раніше на подібні підказки у мене була перша реакція страх і ні-ні-ні, то зараз, коли хтось вказує мені на те, що, можливо, я можу більше, ніж я думаю, я, у мене перша реакція так, 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 я зараз це спробую. Ну, звісно, якщо це мені відгукується. От. Тому я думаю, що знати, ким ти є і Um, цікавість до того, ким ти можеш стати, це і є любов до себе.
0: Мені подобається. <світ> зараз стільки всього, що це сильно розпорушує увагу. Люди бояться вибрати щось одне. А ну ж завтра буде щось краще. І у результаті нічого не вибирають. Це твої слова з інтерв'ю з квоту декілька років тому. Але на мій погляд вони зараз все ще актуальні. І от в тій точці, в якій ти є, чи можеш ти сказати, що в тебе є якась спеціальна техніка для цього, або це зараз все відбувається в тебе на такому чуттєвому рівні?
1: Я вибираю те, що для мене буде найкраще. Тобто, по відчуттях. Дуже часто ми робимо вибір того, що буде гірше для мене, щоб когось не образити, щоб нічого не подумали. Це закладено в нас в дитинство, наприклад, як там все найкраще для дітей. І от поки ми діти, все найкраще для нас, коли ми вже трошечки дорослі, все найкраще для інших. Неважливо, для дітей, для батьків, для кого завгодно. Я привчила себе, не те, що привчила, я привчаю, тому що це все одно настільки глибинний механізм всередині, такий маховик, який крутиться постійно, ця звичка, що постійно доводиться собі нагадувати. Ні-ні-ні, найкраще для мене. Я використовую дві техніки, або дуже довго думаю над чимось, але це завжди погана ідея над чимось дуже-дуже довго думати, бо зазвичай оця логіка включається. І логіка – це ж не про інтуїцію. Я дуже поважаю свою інтуїцію, і дуже часто саме інтуїтивні, абсолютно контрлогічні рішення були в підсумку найкращими.
0: Чи відчуваєш ти зараз те місце, де ти є, як дім?
1: Ну, я тут, значить, це мій дім. Тобто, де я, там мій дім. От як ти кажеш, вимушена, але це все одно... Мені не подобається це слово «вимушена еміграція». Тобто, вимушена, це якби мені сказали «їдь в Амстердам», так? і там пхали б мене в спину. Але я все одно я обрала це. Я обрала, саме так, я б могла б залишатися в Києві, як багато моїх друзів, я могла б залишатися в Кривому Розі, звідки я першопочатково народилася і виросла. Але я обрала, ось це. Тому це не вимушена еміграція, це свідомий вибір, певний проміжок часу прожити тут. І це абсолютно нормально. Тобто я це не сприймаю як якась, як якусь таку трагедію свого життя. <реш> От, але головний дім це я. Я
0: дуже дякую тобі, Аню, за таку розмову, за твій час. Дякую тобі.
1: Дякую тобі. Я дуже-дуже рада стати частиною твого подкасту. Я надихаюся твоїми всіма героїнями і рада бути однією з них.
0: Дякую, що дослухали до кінця.
1: Перевірте опис до
0: цього епізоду, де ви можете знайти корисне посилання. Також не забудьте скористатись промокодом «Реальність» на онлайн-платформі психотерапії «Хедепі» на вашу першу сесію. Попіклуйтеся про себе сьогодні.